0: Μέρο τρίτο. Πρώτο κεφάλαιο. Δεν ήξερε που βρισκόταν. προφανώς το Υπουργείο Αγάπης, Αν και δεν μπορούσε να είναι σίγουρος. Το κελί ήταν ψηλοτάβανο, χωρίς παράθυρα, με τείχου από αστραφτερή άσπρο πορσελάνη. Κρυφέ το πλημμύριζαν ένα ψυχρό φως, ενώ ακουγόταν αδιάκοπα ένα βουητό, προφανώς από τον εξαερισμό. Ένα πάγκο ή με φάρδο τόσο ώστε να καθίσει μόλι και με το ζόρι, του τείχου και σταματούσε μόνο στο σημείο της πόρτας. Στο βάθο, απέναντι από την πόρτα, βρισκόταν μια λεκάνη χωρί ξύλινο σκέπασμα. Υπήρχαν τέσσερι τηλεοθόνε, από μία σε κάθε τοίχο. Ένιωθε έναν βουβό πόνο στην κοιλιά του. Έναν πόνο που είχε ξεκινήσει από την ώρα που τον είχαν πετάξει σαν πόγο στο κλειστό φορτηγάκι για να τον μεταφέρουν. Ένιωθε και πείνα, μια νοσηρή πείνα, που του κατέτρωγε τα σωθικά. Μπορεί να είχαν περάσει 24 ώρες, μπορεί και 36 από την τελευταία φορά που είχε φάει και ακόμα δεν ήξερε και πιθανώς δεν θα μάθαινε ποτέ αν ήταν πρωί ή βράδυ όταν τον συνέλαβαν. Από την ώρα της σύλληψή του και μετά δεν του είχαν δώσει φαγητό. Καθόταν όσο μπορούσε πιο ακίνητος στο στενό πάγκο με τα χέρια σταυρωμένα στα γόνατα. Είχε ήδη μάθει να κάθεται ακίνητος. Αν έκανες ευνίδιες κινήσεις, σου έβαζαν τις φωνές από τις τηλεοθόνες. Λαχτάρα όμως για φαγητό όλο και δυνάμωνε μέσα του. Αυτό που ήθελε περισσότερο ήταν ένα κομμάτι ψωμί. Θυμόταν αμυδρά ότι είχε λίγα ψίχουλα στη τσέπη της στολής του. Μπορεί και να ήταν ακόμα εκεί μέσα. Έτσι πίστευε, γιατί κάποιε στιγμές ένιωθε κάτι να του γαργαλάει το πόδι. Στο τέλος, ο πειρασμό να το ανακαλύψει, Υπερίσχυσε του φόβου του. «Σμιθ!» κράυγα μια φωνή από την τηλεοθόνη. «Σιντε εβδομοντα εννιά Σμιθ! Έξω τα χέρια από τις τσέπες, μέσα στα κελιά!» Κάθισε ξανά κίνητος, με τα χέρια σταυρωμένα στα γόνατα. Προτού τον φέρουν σε αυτό το κελί, το είχαν πάει σε ένα άλλο μέρος, που μάλλον ήταν κανονική φυλακή ή κρατητήριο που χρησιμοποιούσαν οι περίπολοι. Δεν ήξερε πόσο έμεινε εκεί, Πάντως θα ήταν για κάποιες ώρες. Χωρίς ρολόγια και το φως του ήλιου ήταν δύσκολο να υπολογίσει στον χρόνο. Εκείνο το μέρος ήταν θορυβόδες και γεμάτο δυσοδία. Τον είχαν βάλει σε ένα κελί ίδιο με αυτό που βρισκόταν τώρα, αλλά αθεοβρώμικο και πάντα ασφιχτικά γεμάτο κόσμο, 10 ή 15 άτομα μαζί. Στην πλειοψηφία τους ήταν κοινοί εγκληματίε. Υπήρχαν όμως και λίγοι πολιτικοί κρατούμενοι ανάμεσά τους. Ο Γουίνστον είχε καθίσει αμήλυτος, με την πλάτη στον τοίχο, στριμωγμένος ανάμεσα σε βρώμικα κορμιά. Τόσο απορροφημένος από τον φόβο και τον πόνο στην κοιλιά του, ώστε να μην ενδιαφέρεται για τον περίγυρο. Παρόλα αυτά δεν μπόρεσε να μην παρατηρήσει την τεράστια διαφορά στη στάση των κρατουμένων του κόμματο και των υπολείπων. Οι κρατούμενοι του κόμματο ήταν πάντα τρομοκρατημένοι και βουβοί. εγκληματίε έδειχναν να μην δίνουν δεκάρα για τίποτα και για κανέναν. Φώναζαν προσβλητικά στους φρουρούς, αντιστέκονταν δυναμικά όταν τους έκαναν κατάσχεση στα υπάρχοντα, χάραζαν προς τυχόλογα στο πάτωμα, έτρωγαν λαθρέα φαγητό που έβγαζαν από μυστηριώδεις κρυψώνες στα ρούχα τους. Έως και αντιμιλούσαν στη φωνή που έβγαινε απ' την τηλεοθόνη όταν επιχειρούσε να τους επαναφέρει στην τάξη. Από την άλλη, Κάποιοι από αυτού έμοιαζαν να έχουν καλές σχέσεις με τους φύλακε. Τους φώναζαν με υποκοριστικά και προσπαθούσαν με καλοπιάσματα να τους περάσουν τσιγάρα από το παραθυράκι της πόρτας. Αλλά και οι φύλακε μεταχειρίζονταν τους κοινούς εγκληματίες με κάποια ανοχή. Ακόμα και όταν έπρεπε να τους φερθούν σκληρά. Γινόταν πολλής λόγος για τα στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας, στα οποία υπολόγιζαν να σταλούν οι περισσότεροι κρατούμενοι. Ο Βίνστον συμπέρανε ότι δεν ήταν άσχημα στα στρατόπεδα, αρκεί να είχες καλές γνωριμίες και να ήξερε τα κόλπα. Βασίλευε η δωροδοκία, η ευνιοκρατία και κομπίνες κάθε είδους. Ομοφιλοφιλία, πορνεία, ακόμα και παράνομο αλκοόλ από απόσταγμα πατάτας. Οι θέσεις εμπιστοσύνης προοριζόταν μόνο για τους κοινούς εγκληματίε και ιδιαίτερα τους μαφιόζους και τους δολοφόνους που αποτελούσαν ένα είδος αριστοκρατίας. Όλα τα χαμαλίκια τα έκαναν οι πολιτικοί κρατούμενοι. Υπήρχε ένα αδιάκοπο πήγε νέλα κρατουμένων κάθε είδους. Έμποροι ναρκωτικών, κλέφτες, ληστές, μαυραγορείτες, αλκοολικοί, πόρνες. Κάποιοι από τους αλκοολικούς ήταν τόσο βίαιοι που οι υπόλοιποι κρατούμενοι έπρεπε να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να τους αντιμετωπίσουν. Μια πελώρια γυναίκα, ένα ανθρώπινο ράκο γύρω στα 60, με μεγάλα στήθη που χοροπηδούσαν. Και πυκνέ τούθε άσπρε μαλλιά ανάκατα από την πάλι ήρθε στο κελί κλωτσώντα και φωνάζοντα στου τέσσερι φύλακε που ο καθένα του την κρατούσε από ένα άκρο. Τις έβγαλαν τι μπότε, καθώς η γυναίκα προσπαθούσε να του κλωτσίσει, και την πέταξαν στον πάγκο. Προσγειώθηκε στην αγγελιά του Βίνστον, που ένιωσε τα κόκαλα του μυρώτου, παρά παραλίγο να τσακίσουν από το βάρους. Η γυναίκα ανασηκώθηκε και ούρλιαξε εξωπίσω του. Τότε πρόσεξε ότι καθόταν κάπου ανώμαλα και γλίστρησε από τα γόνατα του Γουίνστον πάνω στον πάγκο. «Σχώρα με, πουλάκι μου», του είπε. «Δεν θα καθόμουν πάνω σου. Αυτοί οι σκατιάριδε. στένε. Θα πως να βρεθούν σε μια κυρία». Σόπασε. Χτύπησε λαφρά το στήθος της και ρεύτηκε. «Σχώρα με. Δεν είμαι πολύ στα καλά», μου είπε. Έσκυψε μπροστά και έβγαλε τα ντεράτσι στο πάτωμα. «Ξαλάφρωσα» είπε γέρνοντα πίσω με κλειστά μάτια. «Μην το κρατάς μέσα σου, έτσι λέω εγώ. Να το βγάζεις όσο είναι φρέσκο στο στομάχι σου». Αναζωγονημένη στράφηκε και έριξε άλλη μια ματιά στον Γουίνστον, που σαν να τις καλάρεσε. Έβαλε το πελώριο μπράτσο της γύρω από τον ώμο του και τον τράβηξε πάνω της, αναπνέοντας μπόχα εμετού και μπήρα στο πρόσωπό του. «Και πώς είναι το νοματάκι σου, χρυσό μου?» ρώτησε. « «Σμίθ!» έκανε η γυναίκα. «Ωραίο αστείο!» «Και εμένα Σμίθ με λένε! Για δες!» Πρόσθεσε γεμάτη συνέστημα. «Θα μπορούσε να είμαι μητέρα σου!» «Θα μπορούσε!» σκέφτηκε ο Γουίνστον. «Να είναι η μητέρα του!» «Είχε την ίδια ηλικία, την ίδια κοψιά και μένα μετά από 20 χρόνια σε στρατόπεδο καταναγκαστικής εργασίας οι άνθρωποι να ειμαι μητερα σου θα μπορουσε σκεφτηκε ο Winston, να ειναι η μητερα «Κανείς 20 χρονια σε στρατοπεδο καταναγκαστικης εργασιας οι ανθρωποι να αλλαζαν Κανεί άλλο δεν του είχε μιλήσει. Οι κόμματο. Πολύ τίποτα τους αποκαλούσαν με αδιαφορία και περιφρόνηση. Οι κρατούμενοι του κόμματος ήταν πολύ τρομοκρατημένοι για να μιλήσουν στον οποιοδήποτε και πολύ περισσότερο για να μιλήσουν μεταξύ τους. Μια φορά μόνο δύο γυναίκες κρατούμενου του κόμματος βρέθηκαν στριμωγμένες δίπλα-δίπλα και ο Γουίνστον άρπαξε στον αέρα πάνω από την οχλαγωγία λίγες βιαστικά ψιθυρισμένες λέξεις και ιδίως μια αναφορά σε κάτι που αποκαλούσαν Δωμάτιο 101, που δεν κατάλαβε τι ήταν. Ίσως και να είχαν περάσει δύο με τρεις ώρες από τότε που τον μετέφεραν σε αυτό το κελί. Ο βουβός πόνος στην κοιλιά του είχε γίνει μόνιμος σύντροφο. Άλλοτε καλυτέρευε και άλλοτε χειροτέρευε και οι σκέψεις του επεκτείνονταν ή συρρυκνώνονταν ανάλογα. Όταν ο πόνος χειροτέρευε, το μόνο που αποσχολούσε τις σκέψεις του Γουίνστον ήταν ο ίδιος ο πόνος και το φαγητό. Υπήρχαν στιγμέ που προέβλεπε τα πράγματα που θα του συνέβαιναν με τέτοια ακρίβεια που η καρδιά του χτυπούσε ξέφρενά και η αναπνοή του κοβόταν. Ένιωθε το δυνατό χτύπημα των κλομπ στου ώμου του και τι πεταλωμένε μπότε στα καλάμια του. Έβλεπε τον εαυτό του να σέρνεται στο πάτωμα και να οικετεύει για έλεο μέσα από τα σπασμένα του δόντια. Μόλι και με τα βία σκεφτόταν την Τζούλια. Δεν μπορούσε να σταθεροποιήσει τη σκέψη του πάνω τη. Την αγαπούσε και δεν θα την πρόδιδε. Αλλά αυτό δεν ήταν παρά ένα γεγονός που γνώριζε σαν τους κανόνες της αριθμητικής. Αυτήν την αγάπη όμως δεν μπορούσε να την νιώσει τώρα και μόλις που αναρωτιόταν τι να τη συνέβαινε. Πιο συχνά σκεφτόταν τον Ομπράιαν με αναπτυρωμένη ελπίδα. Ο Ομπράιαν ίσως γνώριζε ότι τον είχαν συλλάβει. Η αδελφότητα του είχε πει δεν επιχειρούσε ποτέ να σώσει τα μέλη τη. Υπήρχε όμως η λεπίδα του ξυρίσματος. Θα του έστελναν μια λεπίδα αν μπορούσαν, ίσω να μεσολαβούσαν πέντε δευτερόλεπτα μέχρι να ορμήσει ο φρουρό στο κελί του. Η λεπίδα θα βάγκωνε τη σάρκα του με μια καυτή ψυχρότητα, και τα δάχτυλα που θα την κρατούσαν θα κόβονταν μέχρι το κόκαλο. Όλα αυτά τα ένιωθε στο αδύναμο σώμα του, που ζάρωνε τρέμοντα μπροστά στον παραμικρό πόνο. Ακόμη και αν είχε την ευκαιρία, δεν ήταν σίγουρο ότι θα χρησιμοποιούσε τη λεπίδα. Ήταν πιο φυσικό να ζεις στιγμή τη στιγμή, να δέχεσαι δέκα λεπτά της ζωής ακόμα και ας ήσουν βέβαιος ότι μετά σε περίμεναν τα βασανιστήρια. Ήταν φορές που προσπαθούσε να μετρήσει τα πορσελάνινα πλακάκια στους τοίχους του κελιού. Θα έπρεπε να είναι εύκολο, όμως πάντα έχανε το λογαριασμό στο ένα ή στο άλλο σημείο. Πιο συχνά αναρωτιόταν πού βρισκόταν και τι ώρα της ημέρας ήταν. Κάποια στιγμή ένιωθε σίγουρος ότι έξω ήταν μέρα μεσημέρι και την επόμενη στιγμή ήταν εξίσου σίγουρος ότι έξω ήταν πίσα σκοτάδι. Ενστικτοδός, ήξερε ότι σε αυτό το μέρο τα φώτα έμεναν πάντα αναμένα. Ήταν το μέρος όπου δεν υπήρχε σκοτάδι. Τώρα καταλάβαινε γιατί ο Μπράιαν είχε δείξει να αναγνωρίζει τον υπενιγμό. Στο Υπουργείο αγάπη δεν υπήρχαν παράθυρα. Το κελί του μπορεί να βρισκόταν στην καρδιά του κτηρίου, μπορεί και στην εξωτερική πλευρά του, μπορεί να βρισκόταν δέκα πατώματα κάτω από τη γη, μπορεί και τριάντα πάνω από αυτήν. Μεταφερόταν νοερά από το ένα σημείο στο άλλο και προσπαθούσε να προσδιορίσει με τις αισθήσεις του αν βρισκόταν ψηλά στον αέρα ή θαμμένος στα κατάβαθα. Απ' έξω ακούστηκαν βήματα από μπότες. Η ατσάλινη πόρτα άνοιξε με έναν μεταλλικό ήχο. Ένας νεαρός αξιωματικός, κομψός μέσα στη μαύρη στολή του, από καλογιαλισμένο δέρμα, με ένα πρόσωπο που τα χλωμά άκαμπτα χαρακτηριστικά του τον έκανα να μοιάζει με μάσκα, πέρασε βιαστικό στην πόρτα. Έκανε νόημα στους φρουρούς απ' έξω να φέρουν μέσα τον κρατούμενο που συνόδευαν. Ο ποιητή Abelforth μπήκε με σαρνάμενα βήματα. Η πόρτα έκλεισε με τον ίδιο μεταλλικό ήχο. Ο Αμπελ φορθ Φόρθ έκανε δυο αβέβες αβέβαιες κινήσεις αριστερά-δεξιά, σαν να ψάχνε να βρει μια άλλη πόρτα για να φύγει. Και μετά άρχισε να βυματίζει πανω πάνω-κάτω στο κελί. Ακόμη δεν είχε προσέξει τον Winston. Τα φουρτουνιασμένα του μάτια ατένιζαν τον τοίχο ένα μέτρο περίπου πάνω από το κεφάλι του Winston. Δεν φορούσε παπούτσια. Μεγάλα, βρώμικα δάχτυλα ξεπρόβαλαν από τις τρίπιες του. Είχε μέρες να ξεριστεί. Μια πυκνή γενιάδα κάλυπτε το πρόσωπό του μέχρι τα ζυγοματικά του και του έδινε όψη κακούργου που δεν τέργεζε στο ψηλό του και τις νευρόσπαστες κινήσεις του. Ο Γουίνστον μισοξύπνησε από το λιθαργό του. Έπρεπε να μιλήσει στον Άμπλφόρθ και αζρίσκαρε να του βάλουν τις φωνές από τηλεοθόνη. Ίσως ο Άμπλφόρθ να ήταν αυτός που του έφερνε τηλεπίδα εκ μέρους Αμπλφόρθ, του είπε. Καμία φωνή δεν ακούστηκε από την τηλεοθόνη. Ο Αμπλφόρθ έμεινε ακίνητος, λίγο ξαφνιασμένος. Τα μάτια του εστίασαν αργά πάνω στον Βίνστον. Α, Σμιθ, είπε, και εσύ εδώ. Γιατί σε έφεραν εδώ. Να σου πω την αλήθεια, κάθισε αδέξια στον πάγκο απέναντι από τον Βίνστον. Μόνο ένα έγκλημα υπάρχει, έτσι δεν είναι, ρώτησε. Και το διέπραξε. Προφανώ έβαλε το χέρι του στο μέτωπο και πίωσε για λίγο τους κροτάφους του σαν να προσπαθούσε να θυμηθεί κάτι. «Αυτά τα πράγματα συμβαίνουν», ξεκίνησε αόριστα. «Κατάφερα να θυμηθώ τη στιγμή. Αναμφίβολα ήταν απερισκεψία. Ετοιμάζαμε την τελική έκδοση των ποιημάτων του Κίπλινγκ. Άφησα τη λέξη «Θεός» να παραμείνει στο τέλος ενός στίχου. «Δεν μπορούσα να το αποφύγω», πρόσθεσε σχεδόν σηκώνοντας το κεφάλι για να κοιτάξει το Γουίνστον. Δεν μπορούσα να αλλάξω τον στίχο. Η ρήμα ήταν η λέξη «στερεός». Πόσες ρίμες υπάρχουν για να ταιριάξω. Μια μέρα σε σπαγά το κεφάλι μου. Δεν υπήρχε άλλη ρήμα. Η έκφραση του προσώπου του άλλαξε. Η ενόχληση είχε χαθεί. Και τώρα έδειχνε σχεδόν ευχαριστημένος. Κάτι σαν πνευματική ζέση. Η χαρά του σχολαστικού, που ανακαλύπτει κάποια άχρηστη πληροφορία, Έλαμψε μέσα από την βρώμικη πυκνή γενιάδα. «Σου πέρασε ποτέ από το μυαλό» είπε ότι η ολόκληρη ιστορία της αγγλικής γλώσσας έχει καθοριστεί από το γεγονός ότι στερείται ρήμας. Όχι. Αυτή η συγκεκριμένη σκέψη δεν είχε περάσει ποτέ από το μυαλό του Γουίνστον. Ούτε καν σκέφτηκε ότι είχε κάποια σημασία ή ενδιαφέρον κάτω από τι συνθήκες. «Ξέρεις τι ώρα είναι» ρώτησε. Ο Άμπλφορθ ξαφνιάστηκε ξανά. Ούτε που το σκέφτηκα. Με συνέλαβαν. Δεν είναι τώρα δύο μέρε, ίσω και τρει. Το βλέμμα του διέτραξε στου τοίχου, ένα περίμενε να βρει ένα παράθυρο κάπου εκεί. Δεν έχει διαφορά αν είναι μέρα ή νύχτα σε αυτό εδώ το μέρο. Δεν βλέπω πώ μπορεί κάποιο να υπολογίσει το χρόνο. Κουβέντισαν ανασυνάρτητα για λίγο και μετά, χωρίς προφανή λόγο, μια φωνή από τη τηλεοθόνη του διέταξε να σοπάσουν. Ο Winston κάθισε ήσυχος με τα χέρια σταυρωμένα. Ο Απλφόρθ, αρκετά μεγαλόσωμος όμω για να βολευτεί στο στενό πάγκο, στριφογύριζε αριστερά-δεξιά, πλέκοντας άτονα τα χέρια, πότε στο αγώνα γόνατο και πότε στο άλλο. Η τηλεοθόνη του βάλει τις φωνές να πάψει να κινείται. Η ώρα περνούσε. 20 λεπτά. Μία ώρα. Πολύ δύσκολο να ξέρεις. Ακούστηκαν ξανά βήματα από μπότες. Τα σωθικά του Winston συσπάστηκαν. Σύντομα, πολύ σύντομα, ίσως και τώρα, τα βαριά βήματα από τις μπότες να σήμεναν ότι είχε έρθει η σειρά του. Η πόρτα άνοιξε. Ο νεαρός αξιωματικός με την παγωμένη έκφραση μπήκε στο κελί. Με μια κοφτή κίνηση του χεριού έδειξε τον Άμπλφόρθ. «Δωμάτιο 101», είπε. Ο Άμπλφόρθ βγήκε με αδέξια βήματα ανάμεσα στους φρορούς, με κάποια ανησυχία στο πρόσωπό του, χωρίς όμως να έχει καταλάβει τι συνέβαινε. Φάνηκε να έχει περάσει αρκετή ώρα. Ο πόνο στην κοιλιά του Γουίνστον αναζωοποιρώθηκε. Οι σκέψει του γυρνούσαν ξανά και ξανά στα ίδια, σαν το μπαλάκι που πέφτει ξανά και ξανά στι ίδιε τρύπε. Τον απασχολούσαν μόνο έξι σκέψει. Ο πόνο στην κοιλιά του, ένα κομμάτι ψωμί, το αίμα και τα ουρλιαχτά, ο Μπράιαν, η Τζούλια και η Λεπίδα. Άλλο ένα σπασμό στα σωθικά του, οι πλησίαζαν. Καθώς η πόρτα άνοιξε, το ρεύμα του αέρα έφερε μέσα μια δυνατή οσμή παγωμένου υδρότα. Ο Πάρσονς μπήκε στο κελί. Φορούσε χακί, σόρτς και ένα κοντομάνικο μπλουζάκι με γιακά. Αυτή τη φορά ο Γουίνστον ξαφνιάστηκε τόσο που ξεχάστηκε. «Εσύ εδώ», είπε. Ο Πάρσονς του έριξε ένα βλέμμα που δεν έδειχνε ούτε ενδιαφέρον ούτε έκπληξη, παρά μόνο δυστυχία άρχισε να βυματίζει πηδειχτά πάνω κάτω, ανίκανος προφανώς να μείνει ήσυχο. Κάθε φορά που ήσιωνε τα παχουλά του γόνατα ήταν ολοφάνερο τι έτραμαν. Τα μάτια του κοιτούσαν ορθάνυχτα, επίμονα, σαν να μην μπορούσε να πάρει το βλέμμα του από κάτι κάπου εκεί κοντά. «Γιατί σέφεραν εδώ» ρώτησε ο Winston. «Για έγκλημα σκέψη, είπε ο Parsons, σχεδόν. Ο τόνο τη φωνή του φανερώνε άμεσα μια πλήρη αποδοχή τη ενοχή του και κάτι σαν απίστευτο τρόμο για το ότι μια τέτοια κατηγορία απευθυνόταν στο άτομό του. Σταμάτησα απέναντι από τον Κουίνστον και άρχισε να μιλάει ενικόμονα. Δεν πιστεύει να με σκοτώσουν παλιό, φιλ έτσι δεν είναι. Δεν σου σκοτώνουν αν δεν έχει κάνει κάτι στα αλήθεια. Σκέπησταν μόνο, πώ να τι αποφύγει. Το ξέρω πω είναι σωστή όταν σε δικάζουν. Α, του έχω εμπιστοσύνη σε αυτό. Τον ξέρουν το φαγγελό μου, έτσι δεν είναι. Εσύ ξέρει τι τύπο είμαι. Για το είδο μου δεν είμαι κακό. Εντάξει, έξυπνο φυσικά όχι, αλλά πρόθυμο. Προσπάθησα να βάλω τα δυνατά μου για το κόμμα, έτσι δεν είναι. Θα τη βγάλω καθαρή με πέντε χρόνια. Τι λε κι εσύ, ή μήπω δέκα. Κάποιο σαν εμένα μπορεί να φανεί αρκετά χρήσιμο σε ένα στρατόπεδο καταναγκαστική εργασία. Δεν θα με σκοτώσουν γιατί μια φορά και μόνο ξέφυγα από το σωστό δρόμο, έτσι δεν είναι. Είσαι ένοχο, ρώτησε ο Winston. Και βέβαια είμαι ένοχο, φώναξε ο Πάσων μια δουλική ματιά κατά την τηλεοθόνη. Πιστεύει πω το κόμμα θα μπορούσε να συλλάβει να αθώο, το βατραχίσιο του πρόσωπο ηρέμησε και πήρε μια έκφραση φαρισαϊσμού. Το έγκλημα τη σκέψη είναι κάτι φρικτό, παλιόφιλε, είπε ηθηκολογώντα. Είναι ύπουλο. Μπορεί να σε αρπάξει τα νύχια του χωρί καν να το καταλάβεις σε πως άρπαξε εμένα στα νύχια του, στον ύπνο μου. Ναι, ακριβώς έτσι. Εγώ προσπαθούσα να κάνω ό,τι καλύτερο μπορούσα στη δουλειά μου. Ούτε που ήξερα πως είχα κακές σκέψεις στο μυαλό μου. Και τότε άρχισα να μιλάω στον ύπνο μου. Ξέρεις τι με άκουσα να λέω. Χαμήλωσε τον τόνο της φωνής του, σαν κάποιος που για ιτρικούς λόγους είναι υποχρεωμένος να πει κάτι άσεμνο. Κάτω ο μεγάλος αδερφός. Ναι, το είπα. Μάλλον το είπα ξανά και ξανά. Μεταξύ μας παλιόφιλε χαίρομαι που με έπιασαν πρωτού προχωρήσει το κακό. Ξέρεις τι θα τους πω όταν θα εμφανιστώ στο δικαστήριο. Σας ευχαριστώ, αυτό θα πω. Σας ευχαριστώ που με σώσατε προτού να είναι αργά. Ποιος σε κατέδωσε, ρώτησε ο Winston. Η κορούλα μου, είπε ο Πάρσον με μια θλιμμένη περηφάνεια. Κρυφάκουγε από την κλιγαρότρεπα. Άκουσε τι έλεγα, και την επόμενη μέρα πήγε τρέχοντα να ειδοποιήσει την περίπολο. Είδε ξυπνάδα για και 7 χρονών. Δεν τη κρατάω κακία, και μάλιστα είμαι περήφανο για αυτήν. Τουλάχιστον δείχνει πω τη μεγάλωσα σωστά. Έκανε μερικά ακόμα την άγματα βηματίζοντα πάνω κάτω, ενώ παράλληλα έριχνε ένα βλέμμα όλο λαχτάρα προ τη λεκάνη τη τουαλέτα. Έπειτα, με μια ξαφνική κίνηση, κατέβασε το σόρ του. Σχώρα με παλιόφιλε. Δεν αντέχω άλλο. Είναι από την αναμονή. Προσβίωσε τα τεράστια οπίστιά του στη λεκάνη. Ο Γουίνστον κάλυψε το πρόσωπό του με τα χέρια. «Σμιθ!» ουρλιαξή φωνή από την τηλεοθόνη. «Σμιθ! Βγάλε τα χέρια από το πρόσωπο. Απαγορεύεται να καλύψεις το πρόσωπό σου μέσα στο κελί». Ο Γουίνστον τράβηξε τα χέρια από το πρόσωπό του. Ο Πάρσονς χρησιμοποίησε τη με θόρυβο και για πολλή ώρα. Μετά διαπιστώθηκε ότι το καζανάκι ήταν ελαττωματικό και το κελί έζεχνε για ώρες. Ο Πάρσονς μεταφέρθηκε αλλού. Κι άλλοι καρατούμενοι έρχονταν και έφευγαν με μυστήριο τρόπο. Μια γυναίκα τη διέταξε ανασταλή στο δωμάτιο 101. Και όπως παρατήρησε ο Γουίνστον έδειξε να ζαρώνει και να αλλάζει χρώμα όταν το άκουσε. Ήρθε μια στιγμή που αν ήταν πρωί όταν τον έφεραν στο κελί τώρα θα ήταν απόγευμα. Ή, αν τον είχαν φέρει απόγευμα, τώρα θα ήταν μεσάνυχτα. Στο κελί ήταν έξι κρατούμενοι, άντρες και γυναίκες. Όλοι κάθονταν ακίνητοι. Απέναντι από τον Γκουίνστον καθόταν ένας άντρας χωρίς πηγούνι, όλος δόντια, ίδιος με ένα μεγάλο άκακο τροκτικό. Τα παχιά διάστηκτα μάγουλά του ήταν τόσο φουσκωμένα που σε να πιστεύει πως εκεί μέσα έκρυβε μικρές ποσότητες τροφής. Τα ξεπλυμμένα γκρίζα του μάτια πήγαιναν φευγαλέα από το ένα πρόσωπο στο άλλο και στρέφονταν γρήγορα σε διαφορετική κατεύθυνση όταν συναντούσαν κάποιο βλέμμα. Η πόρτα άνοιξε και έφεραν άλλον έναν κρατούμενο του οποίου η εμφάνιση έκανε τον Γκούνστον να ανατριχιάσει για μια στιγμή. Ήταν ένας άνδρας με συνηθισμένο πρόσωπο, στην εμφάνιση, που ίσω κάποτε είχε υπάρξει μηχανικό ή Αυτό που σε πάνω του. Ήταν η ισχνότητα του πρόσωπού του. Έμοιαζε με νεκροκεφαλή. Ήταν τόσο αδυνατισμένος που το στόμα και τα μάτια του πρόβαλαν δυσανάλογα μεγάλα, ενώ το βλέμμα του έδειχνε γεμάτο από ασίγαστο μίσος για κάποιον ή για κάτι. Ο άντρα κάθισε στον πάγκο σε μικρή απόσταση από τον Γκουίνστον. Παρότι δεν τον κοίταξε ξανά, το βασανισμένο, όμοιο με νεκροκεφαλή πρόσωπό του είχε μείνει τόσο ζωντανό στη μν ώστε ήταν σαν να τον έβλεπε μπροστά του. Ξαφνικά συνειδητοποίησε τι έφταιγε. Ο άντρας λιμοκτονούσε. Η ίδια σκέψη φάνηκε να πέρασε ταυτόχρονα από το μυαλό όλων όσων βρισκόταν στο κελί. Μια μικρή αναταραχή διέτρεξε τον πάγκο. Τα μάτια του άντρα, χωρίς πηγούνη, έπεφταν διαρκώς πάνω στο αποστεωμένο πρόσωπο. Μετά αποσύρονταν ένοχα, μετά εστίαζαν ξανά εκεί, σαν να τα τραβούσε ένα ακατανίκητο θέαμα. Ο άντρας χωρίς πηγούνι άρχισε να κουνιέται ανήσυχα στη θέση του. Τελικά σηκώθηκε. Διέσχισε με αβέβαια βήματα το κελί, έψαξε στις τσέπες της στολής του και με ντροπιασμένο ύφος έτεινε στον αποστεωμένο άνθρωπο ένα βρώμικο κομμάτι ψωμί. Από τη τηλεοθόνη ακούστηκε ένα ξοργισμένο εκοφαντικό μου κριτό. Ο άντρας χωρίς πηγούνι τρομαγμένο. Ο άλλος, με το σκελετωμένο πρόσωπο, έβαλε γρήγορα τα χέρια του πίσω από την πλάτη, σαν να ήθελε να δείξει σε όλο τον κόσμο ότι είχε αρνηθεί το δώρο. «Μπάμπστεντ», βρυχήθηκε η φωνή. 27:13 δεκατρία μπάμστεντ τσι. Πέτα το ψωμί». Ο άντρα χωρίς πηγούνι, πέταξε το ψωμί στο πάτωμα. «Μείνε εκεί που είσαι», είπε η φωνή. «Το πρόσωπο προς την πόρτα. Μην κουνηθεί. Ο άντρας χωρίς πηγούνι υπάκουσε. Τα παχιά φουσκωμένα του μάγουλα έτραμαν αναξέλεγκτα. Η πόρτα άνοιξε με έναν μεταλλικό κρότο. Ο νεαρός αξιωματικό μπήκε και στάθηκε παράμερα. Πίσω του φάνηκε ένας κοτόχοντρος φύλακας με πελώρια χέρια και φαρδιούς ώμους. Στάθηκε απέναντι από τον άντρα χωρίς πηγούνι και μετά υπακούοντας ένα νεύμα του αξιωματικού πήρε φόρα και με όλη του δύναμη κατάφερε ένα τρομακτικό χτύπημα στο στόμα του δύστιχου ανθρώπου. Ήταν τόσο δυνατό το χτύπημα που σχεδόν τον έριξε κάτω. Το σώμα του τεινάχτηκε και χτύπησε στη λεκάνη του τουαλέτας. Για μια στιγμή απόμενε μαρμαρωμένος. Ένα σκούρο αίμα έτρεχε από τη μύτη και το στόμα του. Κάτι σαν αδύναμο κλαψούρισμα ή τσιρίδα του ξέφυγε μάλλον αθελάτου. Μετά γύρισε το σώμα του Στηρίχθηκε στα χέρια και τα γόνατα και σηκώθηκε παραπατώντας. Από το στόμα του, τα δύο μισά ενός σπασμένου δοντιού έπεσαν και κύλησαν στο πάτωμα μέσα σε ένα αριάκι από αίμα και σάλιο. Οι κρατούμενοι κάθονταν ολότελα ακίνητοι, με τα χέρια σταυρωμένα στα γόνατά του. Ο άντρας χωρίς πιγούν σοριάστηκε στη θέση του στον πάκο. Η μια πλευρά του προσώπου του είχε πάρει ένα σκούρο χρώμα. Το στόμα του είχε πριστεί και μοιάζε με μια άμορφη βυσσινή μάζα με μια μαύρη τρύπα στη μέση. Κάθε τόσο λίγες σταγόνες αίμα έσταζαν στη στολή του. Τα γκρίζα μάτια του συνέχιζαν να πηγαίνουν έρχονται στα πρόσωπα των συγκρατούμενών του ακόμα πιο ενοχα. Σαν να ήθελε να ανακαλύψει πόσο τον περιφρονούσαν για την ταπείνωση που είχε υποστεί. Η πόρτα άνοιξε. Με μια σύντομη κίνηση ο αξιωματικό έδειξε τον αποστεωμένο άνθρωπο. Δωμάτιο 101, είπε. Ο Γουίνστον ένιωσε μια κοφτή ανάσα και μια αναταραχή δίπλα του. Ο άνθρωπος είχε πέσει στα γόνατα με τα χέρια ενωμένα. Σύντροφε, αξιωματική φώναξε. Μη με πάτε σε μέρο. Δεν σα τα είπα όλα. Τι άλλο θέλετε να μάθετε. Δεν υπάρχει τίποτα που δεν θα ομολογούσα. Τίποτα. Πείτε μου μόνο τι θέλετε και θα το ομολογήσω αμέσως. Γράψτε το και το υπογράφω, οτιδήποτε, όχι όμω το δωμάτιο 101. Δωμάτιο 101, είπε ο αξιωματικό. Το πρόσωπο του άντρα, κατάχλωμο ήδη, είχε πάρει ένα χρώμα που ο δεν θα πίστευε ποτέ ότι μπορούσε να υπάρξει. Ήταν, χωρίς καμία αμφιβολία, μια απόχρωση του πράσινου. Κάντε με ό,τι θέλετε, ούρλιαξη. Μέχετε νηστικό τόσε εβδομάδε. Σταματήστε και αφήστε με να πεθάνω. Πυροβολήστε με, κρεμάστε με. Καταδικάστε με σε είκοσι χρόνια καταναγκαστικά έργα. Ποιον άλλον θέλετε να προδώσω. Πείτε μου μονάχα ποιον και θα σας πω ό,τι θέλετε. Δεν με ενδιαφέρει ποιο θα είναι ή τι θα του κάνετε. Έχω γυναίκα και τρία παιδιά. Το μεγαλύτερο δεν είναι ούτε 6 χρονών. Πάρτε τους όλους και κόψτε τους τα λαρίκια μπροστά στα μάτια μου. Εγώ θα είμαι εκεί και θα κοιτάζω. Όχι όμως το Δωμάτιο 101. Δωμάτιο 101, είπε ο ο άνθρωπο κοίταξε σαν τρελό γύρω του του άλλου κρατούμενου, σαν του είχε έρθει η ιδέα ότι μπορούσε να υποδείξει άλλο στη θέση του. Τα μάτια του σταμάτησαν στο τσακισμένο πρόσωπο του άνδρα χωρί πυγούνη. Έτεινε το εσχνό του χέρι προ το μέρο του. Αυτόν πρέπει να πάρετε, όχι εμένα, φώναξε. Δεν ακούσατε τι έλεγε αφότου τον χτυπήσατε στο πρόσωπο. Ακούστε με λίγο και θα σα τα πω όλα. Αυτό εναντιώνεται στο κόμμα, όχι εγώ. Οι τον πλησίασαν και τότε η φωνή του υψώθηκε και έγινε στριγκλιά. Δεν τον ακούσατε, επανέλαβε. Κάτι έπαθε τηλεοθόνη. Αυτό είναι που θέλετε, πάρτε τον, όχι εμένα. Οι δύο γεροδεμένοι φρουροί στάθηκαν μπροστά του για να τον πάρουν σκοτώ. Εκείνη όμω τη στιγμή ο αποστεωμένο άνθρωπο ρίχτηκε στο πάτωμα του κελιού και αρπάχτηκε από ένα από τα σιδερένια πόδια που στήριζαν τον πάγκο. Άξιζε να ουρλιάζει ακατάλληπτα σαν ζώο. Οι φρουροί τον άρπαξαν για να τον ξεκολλήσουν. Εκείνο όμω είχε γατζωθεί στο σίδερο με απίστευτη δύναμη. Για περίπου 20 δευτερόλεπτα τον τραβούσαν. Οι άλλοι κρατούμενοι παρέμεναν ακίνητοι με τα χέρια σταυρωμένα στα γόνατα και το βλέμμα ήσυχα μπροστά του. Τα ουρλιαχτά έπαψαν. Ο άνθρωπο δεν είχε δύναμη για κάτι άλλο παρά να μείνει γατζωμένο στο σίδερο. Μετά ακούστηκε μια διαφορετική κραυγή. Μια κλωτσιά από την πότα ενό φρουρουρου. Είχε σπάσει τα δάχτυλα του ενός χεριού του. Τον έσυραν και τον έστεισαν όρθιο. «Δωμάτιο 101», είπε ο Οδήγησαν τον άνθρωπο έξω από το κελί, ενώ αυτός παραπατούσε με το κεφάλι σκυμμένο, κρατώντας το σπασμένο του χέρι. Κάθε διάθεση γιατίσταση είχε χαθεί οριστικά από πάνω του. Πέρασε πολλή ώρα. Αν ήταν μεσάνυχτα όταν πήραν το σκελετωμένο άνθρωπο, τώρα ήταν πρωί. Αν ήταν πρωί, τώρα ήταν απόγευμα. Ο Γουίνστον είχε απομείνει μόνος στο κελί. Είχε μείνει μόνος εδώ και ώρες. Ήταν τέτοιος ο πόνος που ένιωθε, καθισμένος τόσες ώρες στον στενό πάγκο, που συχνά σηκωνόταν και προπατούσε στο κελί, χωρίς να δέχεται επίπληξη από τη τηλεοθόνη. Το κομμάτι του ψωμιού βρισκόταν ακόμα εκεί που το είχε πετάξει ο άντρας χωρίς πηγούνη. Στην αρχή, ο Γουίνστον χρειάστηκε να καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για να μην το κοιτάξει. Τώρα όμως η πίνα είχε παραχωρήσει τη θέση της στη δίψα. Το στόμα του κολούσε και είχε απέσει γεύση. Το βουητό και το τεχνητό φως που δεν έζηβαινε ποτέ το έφεραν κάτι σαν λιποθυμία. Μια αίσθηση κενού στο κεφάλι του. Σηκωνόταν γιατί δεν μπορούσε να αντέξει άλλο τον πόνο στα κόκαλά του και αμέσω καθόταν ξανά γιατί ένιωθε τέτοια ζαλάδα που δεν μπορούσε να σταθεί στα πόδια του. Οπότε κατάφερε να κυριαρχήσει κάπως στις αισθήσεις του, ο τρόμος επέστρεφε. Ήταν φορές που, με μια όλο και πιο αμυδρή ελπίδα, οι σκέψεις του επέστρεφαν στον ομπράιαν και τη λεπίδα. Ακόμα το σκεφτόταν ότι μπορεί να του έστελναν τη λεπίδα κρυμμένη στο φαγητό του, αν του έδιναν πότε φαγητό. Πιο αρεά σκεφτόταν την Τζούλια. Κάπου θα επέφερε. Ίσως χειρότερα από αυτόν. Μπορεί να ούρλιαζα τον πόνο αυτή τη στιγμή σκέφτηκε. Αν μπορούσα να σώσω την Τζούλια διπλασιάζοντα το δικό μου πόνο άραγε, θα το έκανα. Ναι, θα το έκανα. Αυτό όμω δεν ήταν παρά ένα συμπέρασμα στο οποίο είχε καταλήξει, γιατί ήξερε ότι έτσι όφιλε να κάνει. Δεν το αισθανόταν όμως. Σε αυτό το μέρος δεν μπορούσες να αισθανθεί τίποτα εκτός από τον πόνο και την αναμονή του πόνου. Εξάλλου. Την ώρα που υπέφερε, ήταν δυνατό να επιθυμεί να δυναμώσει ο πόνο σου για κάποιον άλλον. Αυτή η ερώτηση όμω δεν είχε προς το παρόν απάντηση. Βήματα πομπότε ακούστηκαν ξανά. Η πόρτα άνοιξε. Μπήκε ο Μπράιαν. Ο Γουίνστον πετάχτηκε όρθιο. Η έκπληξή του ήταν τόση που ξέχασε όλε τι προφυλάξει. Για πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια ξέχασε την παρουσία τη τηλεοθόνη. Σα έπιαθαν κι εσά! φώναξε. «Με έχουν πιάσει εδώ και πολύ καιρό», είπε ο Μπράιαν, με μια αχνή, σχεδόν λυπημένη ηρωνία. Παραμέρισε και πίσω του φάνηκε ένας φρουρός με φαρδί στέρνο και ένα μακρύ μαύρο κλόπ στο χέρι. «Το ξέρεις, Γουίνστον», είπε ο Μπράιαν. «Μην ξεγελιέσαι. Το ήξερες. Το ήξερες πάντα». «Ναι, τώρα το έβλεπε πως το ήξερε πάντα. Αλλά δεν υπήρχε χρόνος να το σκεφτεί». Το μόνο που τον ενδιέφερε ήταν το κλόπ του φρουρού. Μπορούσε να πέσει οπουδήποτε. Στο κεφάλι του, στο αυτί, στο μπράτσο, στον αγκώνα. Στον αγκώνα. Ο Γουίνστον κατέρευσε στα γόνατά του. Παραλυμμένο σχεδόν, πιάνοντας το χτυπημένο του αγκώνα με το άλλο χέρι. Όλα έγιναν μία έκρηξη από κίτρινο ομιχλώδες φω Ασύλληπτο. Ασύλληπτο να φέρνει τόσο πόνο ένα μόνο χτύπημα. Η και τότε κατάφερα να διακρίνει ότι οι άλλοι δύο τον κοιτούσαν. Ο Φρουρός γελούσε με τους μορφασμούς του. Τουλάχιστον ένα ερώτημα είχε βρει την απάντησή του. Για κανένα λόγο δεν έπρεπε να επιδιώξεις να δυναμώσει ο πόνος. Για τον πόνο μόνο ένα πράγμα έπρεπε να έφιασε. Να σταματήσει. Δεν υπήρχε τίποτα χειρότερο στον κόσμο από το σωματικό πόνο. Μπροστά στον πόνο κανείς δεν είναι ο ήρωα, Κανείς. Σκεφτόταν ξανά και ξανά καθώς παρταρούσε στο πάτωμα, σφίγγοντας χωρίς αποτέλεσμα το σακατεμένο του αριστερό μπράτσο.